0: A jak wyglądała noc i poranek jak wygląda w Kijowie, Dmitry Antoniuk?
1: Cóż, poranek jest spokojny, pogodny, ale mieliśmy to samo prawie w Kijowie wczoraj, oprócz tego, że na szczęście nie spadły rakiety na Kijów, chociaż była informacja od, od Antona Geraszenka, to jest z Ministerstwa spraw wewnętrznych, że jedna z tych rakiet została zastrzelona na, na obrzeżach Kijowa na południowym kierunku od Kijowa, niedaleko. Ale ta rakieta nie, wobec tej rakiety nie było żadnych zniszczeń. Natomiast mieliśmy dwa alarmy. Jeden w, zaczął się w 18,80 18, 18 trwał około 30 minut i dalej już pod koniec tej godziny zaczął się bardzo długi ten alarm, który trwał ponad dwie godziny, nawet więcej, może być nawet więcej. I coś takiego było akurat wtedy, kiedy spadli ostatnio rakiety na Kijów, także baliśmy się tego i Siedzieliśmy w domu, nie wychodziliśmy. Także rakiety tutaj nie spadli, ale wiemy o tym, że z basenu Morza Kaspijskiego z bombardowców w rosyjskich podobno to był tu 160. Wystrzelono, ponad, wystrzelono około 20 rakiet na Ukrainę. Rakiety spadli, oprócz tego, co powiedział Wojciech, spadli nie tylko na Lwów, nie tylko na Zakarpacie a i e, na Besarabie e, miasto Arcyz. E, spadły rakiety też w obwodzie Kirovogradzkim. E, tam są zniszczenia i są niestety ofiary. Spadli w obwodzie Dniepropietrowskim. E, zastrzelono kilka rakiet było nad obwodem Winnickim. E, Też spadli rakiety, zastrzelona rakieta została nad Zaporożem, nie było tam zniszczeń i w obwodzie Dniepropietrowskim rakiety znów E, wybuchli, spadli i e, w, w, są tam zniszczenia e, z infrastruktury kolejowej. Widocznie, że ten atak Moskalów e, był e, celowany w infrastrukturę kolejową Ukrainy i oczywi- oczywistym jest to, że oni robili to, żeby, mm, no, żeby e, nie dać... E, pomocy wojskowej z zachodu, trafić na front i przełamać przebieg tej wojny.
0: Tak jest, sześć stacji kolejowych zostało zaatakowanych, sześć, rozumiem, ważnych węzłów kolejowych, którymi nie pomoc, nie tylko pomoc humanitarna, nie tylko ludzie, którzy jeżdżą, ale również pomoc wojskowa jest przekazywana Ukrainie.
1: Tak, przede wszystkim to jest atak na, w, na wojsko ukraińskie i na pomoc zachodnią. Natomiast jeżeli mówić o sytuacji na froncie, to wojsko ukraińskie ma pewne sukcesy w obwodzie charkowskim. Tam zostało zniszczona kolejna ilość sprzętu wojskowego rosyjskiego. Też nie udało się tym orkom moskiewskim nic na południowym kierunku w mikołajowskim i w hersońskim obwodach. W zaporowskim też nie mają postępu. Próbują dalej atakować w rejonie miasta Liman na Donbasie. Też bez bez sukcesów toczą się walki walki pod Iziumem w charkowskim obwodzie. Też oni próbują tam iść dalej, ale bez postępu. Także po prostu wojsko ukraińskie występuje tutaj takim młotem, który uderza coraz po po tym... o tej potędze rosyjskiej, ale też trzeba pamiętać, że niestety przy tym giną nasze żołnierze i ja coraz więcej w, w sieciach społecznościowych obserwuję, że dzisiaj na przykład tam czy tam są pochowania naszych żołnierzy. I też byłem strasznie szokowany wczoraj, na nasza Służba Bezpieczeństwa Ukrainy też przy, jak to przychłopiła, przejęła jedna z, z taką e, rozmów e, 20-letniego żołnierza Armii Rosyjskiej, który znajduje się w obwodzie charkowskim z jego matką i e, z, widać z ich rozmowy, że on e, z... Mm, Cieszy się z tego, że on biorę, bierze udział w torturach, w katowaniu. Ukraińców i w tym cywilów i on tam takie okropności po prostu pisał i, i pisał, że on po prostu jego to niezmiernie zadowala, że co on tam robi z tymi ludźmi i też pisał, że on jest zdziwiony, że Ukraińcy nie poddają się nawet e, nawet e, przy tych strasznych, okropnych torturach, a jeszcze e, co mnie szokowało jeszcze więcej to odpowiedź jego Matki, które powiedziała, że oni nie są ludźmi, i ja by też byłaby tak samo zadowolona jak i ty z tego, co ty robisz. No ja po prostu nie mam nawet co powiedzieć na to.
0: Ale mimo tych wszystkich ataków rakietowych, mimo tych tortur stosowanych przez żołnierzy rosyjskich, prezydent Władimir Zeleński po raz kolejny podkreślił, że ta wojna się nie skończy dopóki Ukraina nie odzyska wszystkich swoich terytoriów i nie wróci do granic sprzed 2014 roku.
1: A Tak, ale ważne jeszcze, że prezydent Zyleński powiedział bardzo ważną kolejną rzecz, że nie będzie pokoju, póki Rosja nie odda Krym. I to jest bardzo ważne. I to, co powiedział prezydent Zyleński o Krymie, to jest niezwykle ważne, bo wcześniej jeszcze takiej rytorki nie było z jego strony. On mówił o tym, że byłoby dla nas to zwycięstwem, jeżeli by my wróciliśmy do Tak zwanego status quo z 24 lutego, a a wtedy przypominam Krym był okupowany i i nadal jest, jest okupowany przez Rosję, także już chodzi o Krym też. I to jest bardzo ważne, moim zdaniem.
0: Dużym echem w Polsce odbiła się wypowiedź ojca świętego Franciszka na temat temat przyczyn wojny na Ukrainie, przyczyn tej inwazji rosyjskiej było szczekaniu u drzwi, drzwi, szczekaniu NATO u, u drzwi Rosji. Jakim echem w Kijowie te słowa się odbiły, jak były komentowane?
1: Tak, jest rozgłos, jest reakcja wśród katolików, wśród Ukraińców, obrządku rzymskokatolickiego. No dużo dużo, ludzi są oczywiście... no rozczarowani tym. Chociaż są różne też opinie, że może jakoś niepoprawnie wytłumacili papieża, może jeszcze coś. Są też głosy, które mówią, że papież w taki sposób chce pozostać mediatorem między a może Ukrainą, a Rosją, żeby zaprzestać z na, w, działaniami wojennymi. E, ja z kolei też odnoszę z siebie do o, wiernych e, Kościoła Rzymskokatolickiego i dla mnie to też jest ważne. I e, ja nie byłbym tak, tak ostro nastawiony przeciwko papieżowi. Myślę, że on e, próbuje e, to zrobić no, w takim no, w, w duchu e, ch, takiego szerokiego chrześcijaństwa. Tylko to, co on powiedział, że on nie nie chce jechać do Kijowa, no, moim zdaniem to jest, no, to dla mnie jest oczywiście rozczarowanie.
0: Dmytro Antoniuk jest w Kijowie, Wojtek Jankowski jest w Lwowie z Dmytro Antonikiem. Rozmawialiśmy wczoraj o Konstytucji 3 Maja. Dmytro Antoniuk złożył e, kwiaty e, i Polska flaga była przy pomniku Juliusza Słowackiego, a czy coś z okazji 3 maja działo się w Lwowie?
2: Oczywiście jak co roku w Lwowie, nawet teraz w czasie wojny przy Mickiewiczu oczywiście, a później w katedrze. Z tym, że Mickiewicz w tym, tym razem jest niewidoczny. Może gdzieś na zdjęciach będzie widać, że Polacy składali kwiaty. No, można zażartować pod bo nasz wieszcz jest ochroniony na wypadek, gdyby jakieś odłamki albo jakiś atakt, atak miał miejsce. Ja jeszcze chciałem dodać coś na temat stosunków. W tej chwili coraz częściej słyszę krytyczne wypowiedzi katolików, obrządków wschodniego akurat, grekokatolików, którzy już po tej procesji wielkanocnej, w której brała udział Rosjanka, byli często zdegustowani i usłyszałem nawet głos który, y,
0: który na chwilę zanikł. Wojciech Jankowski za chwilę wróci na antenę Radia Wnet. To skorzystamy z tego, że Dmytro Antoniuk jest w Kijowie. I zapytam się o ewakuację. Ewakuację z Mariupola. Co tam się dzieje?
1: A wczoraj y, oficjalną informacje mamy, y, że uratowano. Było 156 osób z Azowstali, natomiast wiadomo, że tam pozostają oprócz oczywiście żołnierzów ukraińskich pozostają też jeszcze setki cywilów na Azowstali i dzisiaj są. W Mam nadzieję, że dzisiaj a, e, będzie kontynuacja tej, e, tej operacji ratowniczej e, zorganizowanej przez rząd ukraiński, przez ONZ i przez e, Czerwony cia- Krzyż. E, także mamy wielką nadzieję, że e, ci ludzie. Wrócą. Ci, którzy wrócili, już powiedzieli, że oczywiście oni widzieli tych orków, tych Moskali i słyszeli, jak oni śmieją się z tych cywilów i mówią, że to to, to nie są ludzie, to są jakieś, oni powiedzieli na nich ołówki. Nie wiem tak dokładnie, co oni mieli na na myśli pod tym, ale... po prostu oni znęcają się nad ludźmi. Natomiast też jest to już informacja o tym, że jeden z największych propagandystów reżimu putinowskiego w Rosji, i przyjechał też do Mariupola, żeby też zrobić kolejny swój jakiś tam no jakieś nagranie z tego miasta, które jest niszczone przez tych orków i był wczoraj na fabryce imienia Iliczka. To jest też taka potężna, prawie taka taka sama potężna jak fabryka, która produkowała stal. No to jest i jeszcze jedna informacja z Mariupola, jest taka, że e, reżim, reżim okupacyjny i e, kolaboranci, które niestety też tam są, e, w, teraz e, robią e, w, w, po prostu. Um, przy, w, w, liczą ile zostało mniej więcej niezniszczonych mieszkań. Oczywiście ja myślę, że w, w całym mieście nie ma mieszkań, gdzie by pozostali szyby, ale no to, tym niemniej w niektórych miejscach jeszcze da się mieszkać nadal i oni te mieszkania oddają Swoim po prostu lojalnym ludziom. Możecie sobie państwo wyobrazić, że już nawet e, ci ludzie, którzy wyjechali z Mariupola, którzy są e, gdzieś na Ukrainie albo nawet dalej gdzieś już za, za granicami e, Ukrainie, oni dostają wiadomości, że w ich mieszkaniu już e, w, są po prostu cudzy ludzie. I e, tak to jest. I taka, taka praktyka e, była też e, w swoim czasie w okupowanych Ługańsku i Doniecku.
0: No, Powiedział Dmytro Antoniuk, a my wracamy do Lwowa i do komentarza Wojciecha Jankowskiego.
2: Właściwie zerwało się połączenie chyba przy ostatnim zdaniu, to znaczy doszły do mnie również informacje o wypowiedziach młodej inteligencji lwowskiej, która nie tylko nie była, była bardzo niezadowolona z, z tej postawy Ojca Świętego, czy w ogóle z całej procesji, co nawet były głosy osób, które mówiły, że chcą odejść od Kościoła katolickiego. Także reakcja na postawę Ojca Świętego i, i Komentarze są tutaj dość często
0: krytyczne. Takie nowiny. Zelwowa, czas
2: na rozmowę z biskupem Kawą, prawda, Wojtku? A zatem może biskup nas troszeczkę ukoi, to o czym przed chwilą mówiłem. A zatem tak, rozmowa z księdzem biskupem Kawą. Nie wiem, czy to się uda. Dzisiaj o godzinie 9.10 Wojtek Jankowski, Artur
0: Żak studio Lwów na antenie Radia Wnet. A teraz dziękuję zarówno Dmytro Antoniuk, Wojtek Jankowski, można powiedzieć frontowi reporterzy Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia.